0: Olá, gente de Deus. Iniciamos mais um BleiaCast e esse episódio é muito especial, porque nós temos um convidado aqui que vai nos dar tantos conteúdos para a educação cristã, palavra pastoral. Esse convidado é um convidado que eu admiro muito. E aqui no BleiaCast você tem um conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea que chega para o seu coração como uma transformação. Nós estamos aqui mas, no YouTube, mas também estamos lá no Spotify, Apple Podcast e estamos também no Instagram. Siga-nos nessas redes sociais. Comigo está o Rafael. Amém. Pai de Deus. Falar Pai de Deus, que Pai de Deus não é. <risos> pois é, hoje Eu, estamos com... O convidado não vai gostar. Não, vai gostar. vou falar
1: Pai de Deus já para implicar. Eu já vou enfocando. Eu já quero enfocar desde o início. Vou falar para vocês que o convidado está aqui hoje, gente. O convidado fraquinho. Ele, a gente vai até ajudar ele aqui, que não consegue conversar direito, falar. Ele não tem muito conteúdo, mas a gente vai ajudar ele aqui. A gente veio para dar o apoio.
0: Né, pastor? Eu acho que... <risos> Eu acho que isso tudo é um negócio bem acumulado, assim, desde criança, Não, tá acumulado em você. Eu vou devolver
1: tudo que eu sofri. É cal... é Nesse, cal... podcast.
0: <risos> Nesse podcast eu vou devolver tudo que eu sofri, e nesses 30 anos de vida. Ah, do nosso outro, o outro lado aqui, o Jonatas...
2: A paz do Senhor, pessoal, vou fazer um cumprimento aqui mais assembleando, viu, Rafa? Quero dizer que eu tô é muito bom, feliz em participar dessa bancada, hoje vai ser de peso, hein?
0: Hoje, é... eu falei pra você que é muito especial... Ó, oh, o nosso convidado aqui é o Pastor Enoque. Pastor Enoch, você é muito bem-vindo aqui no podcast, Blaircast. É uma honra receber o senhor aqui
3: Prazer todo meio, Pastor Marcos, é uma alegria participar com vocês aqui Vejo que é bem descontraído e certamente nós teremos aqui bons momentos Eu quero abraçar a todos que é, vão nos assistir, né? Vão acompanhar essa, esse momento aqui. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu espero que nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, seja de fato produtiva para nós enquanto pessoas, mas sobretudo para nós enquanto agentes do reino de Deus na Terra.
0: Pastor Enoque, com que idade? Me fala assim, um fato. Eu gostaria de entender assim, quando que o senhor começou a se apaixonar pela teologia?
3: Bom, eu sou assembleano desde que nasci. E, de repente, ainda na adolescência, comecei a, a, o ato da leitura. Quando eu me batizei, aos 1977, por aí, setembro de eu já tinha uma pequena coleção de livros, evidentemente uma teologia mais devocional, assembleana, escrita pela pelos nossos teólogos da época, e assinava também a revista Jovem Cristão da CPAD, assinei a Seara, posteriormente assinei a revista O Obreiro, e, e isso foi emulando em mim, e trazendo uma, uma vontade, uma aptidão maior, por me aprofundar. Né? Logo antes mesmo do batismo, eu fui para as escrituras, ao me batizar, eu tinha lido as escrituras já quatro vezes. Antes, antes de me de definir, parar. de me batizar antes em águas. Batizar. Em águas. E isso tudo foi me abrindo um leque e, de repente, comecei a participar de eventos também da igreja, em termos de congresso, nada inicialmente... Uh, eventos voltados à educação cristã e a conteúdo teológico, mas, de alguma forma, sempre tendente, assim, focada a ter uma literatura e de buscar um conhecimento uh, que fosse mais, à é, é, a, a época não sistemático, mas pelo menos que me desse subsídio e consistência para eu entender, se não para falar a outrem, entender para mim os postulados da até que então eu estava assim empolgado por ela e aí começou e passaram já 35 anos de ministério pastoral né completam-se agora no próximo ano
0: isso iniciou lá em Piranhas iniciou sem
3: -se Piranhas é, quem na verdade me deu um grande incentivo e acabou de certa forma sendo responsável pela minha entrada efetiva ah, nesse início e a entrada efetiva para o ministério foi o saudoso pastor Oswaldo Silva. Ele chegou a, por algumas vezes mandar pegar-me em casa numa quinta-feira porque há épocas da de Deus não tinha necessariamente o culto de libertação nos moldes de hoje. Sim. O culto de quinta-feira era um culto chamado evangelístico, ou culto público, no meio da semana e voltado a testemunhos, a experiência, conta a experiência, e ele sempre queria que eu estivesse nesses cultos para dar uma palavra e tal, e a primeira vez que eu falei como pregador, foi a mando dele na rua, num culto ao ar livre, aí termina aquele dia com vara verde, aquela coisa toda, mas foi o, o pontapé inicial, e desde então eu estou nessa jornada aí, com muita alegria e prazer, e, e me realizando, em termos de vocação e chamado penso que da parte de Deus. E com quantos anos o senhor foi para São Paulo, lá para o seminário? A primeira vez que eu fui para São Paulo, eu tinha o quê? 22 anos, para 23 anos. 22 anos mais precisamente, quando eu fui para o seminário em Pindamonhangaba, e fiz dois anos no primeiro momento, porque o curso era, era dividido integral. em curso básico, era um curso integral, internato, né? E voltei para Goiás, não, me formei no curso básico em 85, em 86 casei-me, e no final de 89 eu me preparei para voltar, em 90 retomei o curso e fiquei por lá uns 12 anos, de 90 até 2002. Aí já retornou. Já retornei para Campinas.
1: Mas de 89 teve um fato muito importante também, não estou esquecendo de falar. Não, antes. é
3: verdade, o fato mais importante de 89, de 89 Qual foi? é, é <risos> a chegada de um certo elemento na nossa família. Que é Quem será, meu
1: Deus Pois é, agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, hum. que é o seguinte, muitos dos jovens de hoje, na Assembleia de Deus, ou estão no movimento pentecostal, eles querem, assim, acham, ficam empolgados e têm interesse por buscar uma, uma educação cristã mais formal, ou na teologia, para meio que é, é, dar base teológica para um segmento que talvez deixou um pouco de lado a questão da educação cristã. Na época do senhor, que o senhor se interessou, o senhor tinha essa visão de que, não, eu estou fazendo teologia porque eu quero, eu estou vendo que esse movimento não tem... Ou não, o senhor não tinha esse pensamento na época. Na época não tinha muita criticidade com relação a olhar para dentro do movimento e se perceber assim, não, a gente precisa de mais base teológica, precisa de mais ensino. O senhor tinha isso na época? Que o senhor se interessou por teologia ou não?
3: Não. Eu penso que há aquela altura e, por conseguinte, ao longo de toda a história das Assembleias de Deus, a preocupação inicial com uma formação mais formal, era enfaticamente visando a formação de mão de obra ministerial. Até porque, do, enquanto denominação, nós só nos despertamos para essa busca da, do conhecimento doutrinário, de, da teologia, enquanto proposta para compreensão, para compreender mais acuradamente o arcabouço maior da fé cristã, a ideia geral e a proposta da fé cristã, muito tardiamente. Eu penso que na ah, década de 90, início deste século, especialmente ah, nessa verve, nessa voga de educação acadêmica visando compreender... E a teologia, os nossos postulados de fé, no mesmo pé de igualdade de qualquer outro sistema de compreensão de postulados de ideias, ideologia, quer filosófica ou de qualquer outra área. É mais, mais recente. À altura em que eu fui, pela primeira vez, para o seminário, no movimento assembleano, a preocupação era exatamente e tão somente é, é, formar mão de obra ministerial ah, Talvez também já refletindo o início de uma mudança que o próprio país estava começando a, a, a perceber, que era a busca de uma escolarização maior no, e a popularização da, da alfabetização e da, da, e da formação em todas as áreas da vida, que hoje, graças a Deus, o Brasil já avançou muito. Né? Mas naquela época era meramente a preocupação para treinar mão de obra ministerial.
1: Relacionado a esse tema, vou é, perguntar para o senhor também outra coisa, outro quesito. A diferença que tinha quando na década de 80 para 90 o senhor é, engajou no ministério para hoje, como era, como era visto, ainda mais que o senhor era de uma igreja, de uma igreja e de uma cidade interior, uhum. né? interior de Goiás, como era visto o teólogo naquela época e se teve uma mudança para hoje, na visão que a Assembleia de Deus tem do teólogo. Eu quero que o senhor defina. Como é que era naquela época e se teve um avanço ou retrocesso nesses anos que se passaram?
3: Bom, teve um grande avanço e, e eu penso um avanço extremamente positivo. A época, o teólogo era tido como alguém que, com o qual se devia ter muito cuidado pelo fato de que, historicamente, especialmente de, do meio de onde a gente de onde eu vim especialmente, as igrejas das capitais certamente àquela altura já tinham uma outra visão um pouco já, mais trabalhada quanto a isso. Mas no interior, eu tive, por exemplo, colegas que me amam, sempre me amaram e que me viu crescer naquela igreja, que chegou a dizer o seguinte, olha, o que está aqui conosco, já dá uma boa aula escodominical, escola dominical, serve ao reino de Deus aqui, a igreja. Nós percebemos que ele tem vocação, mas eu quero, isso numa reunião formal de ministério, avisar que seminário é cemitério. Então tinha uma versão a, com, com relação à teologia. E, embora era apenas um curso básico, quando eu me retornei, ah, para Piranhas, para a igreja, onde eu cresci, eu servi, e voltei para as minhas atividades de igreja, voltei para a banda de música, voltei a dar aula escola escola Dominical, essa coisa toda, ah, 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 tive uma certa resistência. Porque, obviamente, a, 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 todo conhecimento precisa implicar em mudança de comportamento, né? e também mudança do, de vocabulário, de compreensão, de abordagem dos assuntos comuns da vida, ainda que é, tornando-os é, é, mais compreensíveis às pessoas que não têm aquela informação ah, ou naquela altura, o vocabulário mudou. Né? Então havia uma certa reserva. Mas hoje, até em função de, penso que, pela demanda da própria sociedade, e a igreja, enquanto igreja foi tirada do mundo, mas é outra vez, por determinação do evangelho enviada de volta ao mundo, ela precisa inserir-se na sua contingência histórico-existencial e, e o país se escolarizou nos últimos 40 anos né, assustadoramente. E aí também, eu penso que não por é, resultado de reflexão interna e aí, posteriormente, a gente pode é, tocar nisso: que deveria ser por reflexão interna, por compreender que a nossa fé é uma fé que vaza por compreensão de verdades que são reveladas nas Escrituras, e é compreendendo essas verdades que eu vou praticá-la. Que o cristianismo é uma fé prática, e eu só posso praticar aquilo que eu compreendo e entendo. Entendeu? Agora, contudo. Embora essa mudança com relação à teologia a, 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 não tenha surgido dessa reflexão interna, penso que mais por demanda e pressão externa, ela foi benéfica. Porque nós hoje até buscamos a, a teologia mais acadêmica, né? É. E que tem também as suas, eu não diria perturbações, mas a, inquietações... Porque, historicamente, ainda tem base, a nossas, nosso modo de pensar ainda é um pouco laico. Né?
0: Eu até penso que alguns pastores, via o teólogo, e alguns teólogos contribuíam um pouco para ser muito acadêmico. Muito academicista, eu acho que a palavra é essa. Aí, por ser muito academicista, muitas vezes eles tinham essa aversão. Hoje, assim, o teólogo é aquele teólogo que contribui. Eu penso que até os mais novos estão tendo essa mais esse norte, agora, de contribuir mais com a igreja. Certo. É. É? Por quê? Para não ficar somente com os livros na sua escrivaninha, pensando, quando tá, nós estamos falando agora em Efésios capítulo 4, ele já começa no capítulo 4 com a, com a prática. E o 1, 2, 3... É doutrina, é mandamento, é teologia. Agora, é uma carta, a carta não era é, é, dividida em capítulos e versículos, ela tinha essa compreensão ela inteira de que a teologia e a prática teriam que andar juntos. Andar juntos, é? concordo contigo. E aproveitando
2: esse, esse gancho, o senhor até falou a respeito da, desse histórico da, da reunião ministerial aí, e eu ouço muito de pastores mais radicais que não são da Assembleia de Deus, que o público, a, a, os irmãos da Assembleia de Deus, são pessoas desinteressadas pela teologia. O senhor é um teólogo assembleiano, pastor assembleiano. O, o que o senhor acha da, dessa visão de que o assembleano com a teologia, com a educação cristã, tem um certo desinteresse ou hoje isso tem mudado? Tem mudado consideravelmente, mas... É,
3: honestamente não precisa admitir que ainda há um desinteresse, especialmente com o estudo mais sistematizado da teologia enquanto proposta, Eu vou dizer colocando entre aspas, de, uh, ou pelo menos como enquanto tentativa de ser uma ciência que sistematiza e dá aquele uh, subsídios, informações informa a, 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 e, e, e também conteúdo de, acima de tudo, formação, para a gente fazer as amarras. A gente há de, há de admitir que, ao longo da história da igreja, alguém e da nossa igreja especialmente, que leu muito as escrituras, e é bom e é necessário lê la mas sem ter uma leitura que desse a ele essa capacidade, acabou não conseguindo fazer essa junção, né? esse, essas, esse tipo de amarra. Porém, ainda culturalmente, por uma herança talvez histórica, o assembleano, enquanto assembleano, enquanto membro, ainda não tem aquela abertura, especialmente para a teologia, enquanto conhecimento mais sistematizado da fé. Não tem. Obviamente, por efervescência do momento, a gente está ouvindo e lendo, e, e o próprio país mudou, e, e quem está surgindo aí, é, é, evidencia isso, né? como o pastor Marco falou. A grande dificuldade, ou talvez a causa disso tudo, lá atrás, a, 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 e gerou esse tipo de... Eu não diria aversão, essa certa preguiça denominacional em busca do conhecimento mais aprofundado dessas verdades, e, especialmente da teologia enquanto ciência acadêmica, porque ela era muito de, como o senhor falou, de o um sujeito ir lá para a faculdade ou lá para o seminário a absorver, aprender e apreender uma terminologia nova e, e se empolgar com a terminologia e com certo academicismo, até racionalista ao um exagero, sem entender que a proposta da teologia também é estudar não para complicar, para facilitar, para tornar digerível para o crente mais comum as verdades. E ela visa o que? Trazer informações do arcabouço e do conteúdo doutrinário da nossa fé visando exatamente a prática desta fé e dessas verdades na vida diária, na existência do cristão. E aí, eu ainda penso que já mudou muito ultimamente como o pastor Marcos disse, mas Pessoas que não conseguiam fazer a transição. Nunca deixa a, a, a cadeira da universidade. E aí ele, ele passou pela universidade, aprendeu, tem um conteúdo, mas ele não soube fazer a transição, de deixar a todo o glamour acadêmico na sala da universidade e vir para a igreja com todo o conteúdo que tem, como Paulo, o grande apóstolo e tantos outros ao longo da história da igreja, sentar-se no chão da vida, botar o pé na, 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 na geografia da realidade e ajudar as pessoas na exata dimensão de compreensão que ela tem. E, e essa coisa de, de trazer para o público o discurso da universidade é coisa ultrapassada e vencida hoje. Porque quem tem conhecimento, e conhecimento da proposta que o Evangelho coloca, e aí eu quero colocar o Evangelho como a, a, a chave de toda a teologização do, do acadêmico cristão, ele precisa entender que eu só faço teologia, só fiz teologia, eu preciso compreender mais, para ajudar as pessoas, porque se eu tive mais oportunidade, ou a vida me abriu um leque maior, em termos assim, de compreender mais, por tudo que é a fé cristã, e, e envolve aí a prática, o Espírito Santo da minha vida, eu é que devo caminhar a segunda milha, entregar a túnica para quem já me pediu a capa.
2: Show! De bola lei! Ah. Esse podcast dá um livro, viu? Tá. O conteúdo, né? Pastor Enoque,
0: educação cristã, eu acho que é um assunto tão importante, eu queria que pelo menos o senhor pudesse nos dizer quem são, assim, os agentes que podem promover a educação cristã? Se a família se começa nessa base, para que a criança comece a compreender mais, se o senhor teve essa influência na família, se o senhor vê que é importante, é, muitas vezes o pastor, com essa visão de educação cristã, será que influencia mesmo os jovens, os adolescentes, consegue isso? Quem são esses agentes que podem promover na nação um avivamento da educação cristã? O
3: pastor Marcos, eu penso que, pela proposta que o Evangelho nos faz, em termos de o que é ser efetivamente a igreja, é da natureza dessa proposta a educação cristã. Não é por acaso, e nem certamente fortuitamente, que os evangelhos e nos evangelhos, como narrativa, o evangelho, assim bem definidamente, chamou-nos para ser discípulos, aprendizes. E também não é por acaso que o título que os evangelhos mais o, o, evangelhos mais utilizam para Jesus é o de Mestre. Ele é senhor, ele é salvador, mas é de mestre. Ora, então, compreendendo, partindo dessa premissa que eu penso que é basilar, é fundamental, aí tudo que agrega a igreja, incluindo a família, que eu entendo que é o primeiro agente motivador, se não efetivamente formador, enquanto educador cristão, é pelo menos o elemento emulador, motivador para que haja isso, e na minha a vida pessoal quem me motivou muito para isso inicialmente, foi a minha mãe porque ela em casa é que tinha mais habilidade com a leitura da bíblia, entendeu? e vendo a ler a bíblia, e ela incentivando a que eu lesse a bíblia, eu então passei a, a ler a bíblia, gostar de história, né? E é claro que as primeiras vezes que a gente lê a Bíblia, eu, eu, encanto, eu fiquei encantado com a história, a amplitude é, da história, das narrativas, os nomes, os países, essa coisa toda. Mas eu penso que em função também dessa premissa, da natureza do que é a igreja, a, 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 os líderes e aí efetivamente o pastor como líder local, o pastor de uma determinada a, comunidade, precisa... A, a, a assumir, chamar para si esse papel de ser o motivador. E, na medida do possível, ser também aquele que é, de fato, o ensinador. Tanto é que, nós, o senhor citou aí, Efésios 4, né? Os dons de Cristo dados à igreja ali, na qualidade de homens. E tá lá, e deu uns para tal, 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 para pastores e mestres. A, a, a preposição, a conjunção, não sei se eu não estou entendendo aqui agora, entre pastores e mestre, né? poimen, de dascalo cair, isto é mestre. Em certo sentido, à luz da ideia do poimainon, que é o verbo para apacentar, e do poimen, que é o substantivo para pastor, todo pastor tem é um que pedro. ter a uma dimensão de mestre. É. Então é da tarefa dele ensinar. E até porque eu penso que no Novo Testamento nós tínhamos aí ah, o colegiado de presbíteros, que às vezes é chamado de anciãos. Mas entre o colegiado de presbíteros, tinham os presbíteros docentes. Por isso que Paulo vai dizer lá. E é aquele que ministra, aquele que, que, que vive do Ministério da Palavra, que seja digno de duplicada honra. Porque eram os presbíteros docentes que tinham mais diretamente a função e o papel de educador na igreja. Por quê? É da essência da proposta. A Nossa fé não vaza meramente por um rito, uma cerimônia que eu repito ocasionalmente ou, 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 ou regularmente em determinado lugar. A nossa fé, tal qual proposto nos evangelhos e no evangelho de Cristo, é eminentemente uma fé de conteúdo que precisa ser entendido compreendido, para
0: ser praticado na vida. Que legal. Teologia, comunicando, tem muita gente que é teólogo e hoje faz psicologia, faz filosofia, Essas essa comunicação com outras ciências. Eu penso que ela é positiva, especialmente
3: eu parto do seguinte princípio. Veja bem, qualquer ciência que trate do ser humano na integralidade, na complexidade do que esse ser humano é, é bem-vinda, e não só bem-vinda, é necessário ao teólogo. Porque o objeto de trabalho, e eu diria não só do trabalho do pastor, mas o objeto da própria revelação de Deus é o ser humano. Não é por acaso também, para repetir uma frase que eu, já, que eu já citei aqui, que a primeira doutrina da, das escrituras não é nem a da redenção, é da criação do homem, da criação do universo e, e de pronto, de imediato, a criação do homem e conta a história da queda e tudo que veio a posteriori, depois disso, é em função daquilo. Então, qualquer ciência que me ajude a, a trabalhar, a, a subsidiar a, a minha tarefa como obreiro, como ensinador, como educador, como pastor, é, é, aí certamente as humanas têm maiores, é, têm, têm maiores contribuições a dar, são bem-vindas. Obviamente, com a reserva de que é preciso a, a ciência padrão. A ciência dominante deveria, entre nós, pastores e educadores, deveria ser a teologia. Deve ser a teologia. A partir dela a gente avalia o todo. Mas a teologia, se de fato teologia é minimamente bíblico centrada, entendida como essa tentativa de sistematização do arcabouço maior da fé, ela não é solitária. Ela, ela faz interações, ela tem interações com outras ciências que são de grande ajuda. Você citou a psicologia. A psicologia, por exemplo, é dentro das ciências, é tida aí, as pessoas sabem disto, uma das mais novas. E pelo fato de ela não trabalhar com algo empírico, objeto quantificável, dimensionável, levado ao laboratório, botado no tubo do ensaio, fotografado, porque ela trabalha com algo abstrato, que é a alma. E também pelo... pelo a, 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 eu penso que a razão de que os sistematizadores, ao longo desses 160, 170 anos, não mais do que isso, da própria sistematização da ciência da, da psicologia, não partiram daqueles pressupostos e valores e premissas que são caras à fé cristã. Quem foi Kayang? Quem foi Freud? Quando a gente vai estudar a biografia desses homens, eles não pensavam a partir do arcabouço da revelação cristã. Entendeu? embora tivesse tido passagem por a fé cristã, a, a força que dominou, ou que os dominava nesse período de formação, não era um compromisso com o arcabouço de valores e perspectiva do, da mente cristã, da mente de Cristo. E, mas ela tem contribuição no que concerne a psique, né, que é a alma, estudar essas dimensões, porque há interações aí entre a, a, o físico, o espiritual e a alma, as emoções, que a gente não é, não, não, não é o caso da gente tentar é, elencar aqui. E ela tem contribuição, bem como qualquer outra ciência, e O o precisa estar aberto a isso, a ler de tudo, e aproveitar o máximo que o tudo que ele lê, do, de, do tudo que ele lê, para ajudar a pessoa humana, porque o objeto do amor de Deus é o ser humano. O objeto da existência da revelação de Deus é o ser humano. A, re, a história da redenção e aí o objeto e a razão de ser da própria igreja, nesses quase dois mil anos, dois mil anos e pouco de história, é a razão do ser humano, com todas as complexidades e ambiguidades próprias desse ser. Pastor Enoque hum. Paulo Freire. Paulo Freire, eu tenho reserva, eu tenho material dele na minha biblioteca. Pedagogia do oprimido, Sim. pedagogia da enxada, essa coisa toda. Como educador nessa área, que ajudou-me a, a largar a minha compreensão, é, sociológica até, mas também da própria educação no âmbito é, da, da filosofia, da política, essa coisa toda, eu, eu, eu valorizei mais o Rubem Alves do que o próprio Paulo Freire. Sim. Porque toda a educação, se, se propõe educação, desde que a gente remonta a história da educação, desde a velha espartana da Grécia lá, né? essa coisa toda, e ela não pode ser domesticadora, ela não pode ser exageradamente ideologizadora e ideologizada. Deu? E aí eu penso que houve uma, uma, uma ainda que sutil uma proposta desde que ele foi, me parece, secretário da Educação no Distrito de São Paulo. Uhum. Depois foi subido, me parece, pelo o, o Cortella, né? que foi ministro da, da, da Prefeita Erundina em São Paulo, secretário da Educação. E esse foco de educar não para dar ao educando subsídios, informação, informação para que ele, no uso da sua liberdade e da sua, da sua condição de ser humano, tomar decisões na vida, ou se decidir na vida, se entender gente, pessoa, ser humano, e aí Volto à pergunta anterior, e eu só posso entender esse ser humano no seu todo, na sua integralidade, se eu não departamentalizar, a, 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 por exemplo, as disciplinas da educação. E aí, obviamente, ninguém consegue ser 100% objetivo e nada que se faz, nem nós, nem a igreja por mais habitados pelo Espírito Santo, por mais homem de Deus que sejamos, eu entro em tudo que eu faço com uma certa dimensão de minha subjetividade que vai ter, vai refletir tudo aquilo que eu sou e o que eu sou em função do que eu recebi ao longo de, da história da minha vida. Mas a, 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 isso precisa ser criticamente observado a fim de que essa subjetividade não se torne tão absoluta que agora tudo que eu faço tem uma orientação. E quando essa orientação vem com uma, um pressuposto ideológico e político, é muito mais grave. E eu penso que o, a, a educação, da pedagogia do oprimido, é, é, estabeleceu muito isso e foi prejudicial. Para a nação e muito especialmente para o cristão. Porque a fé cristã, quando entendida lá no seu nascedouro ela é supra-ideológica. Ela não define ninguém, ou, ou seja, ela, ela, ela não se define por nenhuma linha. Aí eu cito Jesus. Jesus deu um exemplo clássico. Eu disse que ele é mestre, foi o mestre. E Jesus vai no seu grupo de seguidores mais imediatos, ele chama a gente da extrema direita, como Levi, que virou Mateus. Uhum. Pernoita. É, passa uma noite e deixa a salvação na casa de um publicano também da hiper direita que defendia tá, a estrutura do império romano uhum. mas ele vai e chama dois discípulos o Simão Zelota e o Judas Cariotes da, da esquerda radical nacionalista que Jesus está dizendo como igreja, como proposta é, que eu deixo para vocês a igreja tem que transitar livremente sem deixar se dominar por nenhuma ideologia que transitar livremente da extrema esquerda à extrema direita sem se deixar encabrestar por ninguém. Ela precisa ter uma voz profética para todos, mas não é serviçal de ninguém.
1: Aí sim.
0: <risos>
1: é, deixa eu perguntar um negócio para sobre Relacionada a Jesus, você citou aí, a Cristo. A gente tem visto, isso não é de agora, né? não é novo, inclusive acho que nos primeiros séculos depois, depois da morte de Cristo aí já aconteceu e até a Igreja teve que travar uma briga com esse tipo de ideologia mas a gente tem visto que agora inclusive dentro dos movimentos pentecostais históricos inclusive uma guinada uma 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 teologia liberal que tende a colocar Jesus como um grande homem da história ou grande um grande ser humano que habitou entre nós e eu penso que numa era de pós-verdade que a gente vive hoje em que tudo se relativiza, não tem nada absoluto, a gente resgatar a ideia de que a verdade andou entre nós, foi encarnada entre nós e Ele era Deus entre nós, é urgente. O que,
3: é que o senhor pensa disso? Eu penso e até tenho feito algumas colocações, eu não chamaria aqui de cunho crítico, mas pelo menos de... Me perdoe aqui a falta de modéstia, profeticamente alerta, de um alerta profético, de que de um tempo para cá, em função disso que você colocou, que dessa relativização das verdades, e pelo fato de não poder-se mais hoje, com um grau mínimo de informação histórico sociológica, de ciências como nós estamos colocando, negar que passou por esse planeta Terra lá no primeiro século um judeu chamado Jesus de Nazaré o Jesus de Nazaré e aí por muitos anos em função da força do racionalismo aí eu quero colocar assim para a gente entender sem nominar quer iluminismo ou essa ou aquela outra corrente de que a, a, eles propuseram de que era preciso para vingar uma proposta mais materialista jogar Deus pelo deísmo europeu lá para a estratosfera né? se ele existe ele é meramente a causa primitiva a causa primeira do universo e por muitos anos negando qualquer realidade nesta monta me parece que não foram bem sucedidos agora com o desenvolvimento das ciências, da história, da sociologia, e constatando com documentos que a própria arqueologia, paleontologia, antropologia cultural e, e outras ciências trouxe à tona, comprovando a existência histórica deste homem. Vamos desconstruí-lo como Deus-homem, o homem-Deus. Entendeu? E aí houve movimentos sistemáticos, a maior, a maior parte deles deliberadamente montados, no sentido de empalidecer a força do cristianismo, a própria, a própria palavra cristianismo já vem dali, daí do Cristo. E eu tenho dito que é urgente, como você colocou, a necessidade de a gente retomar estudos e até como conteúdo da educação cristã, para o nosso tempo hoje, a ideia de resgatar o papel do Cristo. Porque sem o Cristo, o cristianismo está nivelado e é trazido, colocado na mesma dimensão de qualquer outras religiões. E tem religiões que humanamente, filosoficamente, até eticamente, são boas. Toda religião tem uma proposta boa. No sentido de quê? De ajudar o ser humano a se auto ou a se melhorar. Entendeu? A partir de uma boa ética, de uma boa filosofia, de uma certa parte, um certo rito. Só o cristianismo tem um Deus encarnado. Hum. Eu ministrava em certo lugar recentemente. Teve as palestras, por causa dessa voga do descobrimento da teologia pentecostal. Era é o seguinte, a estrutura teológica como base do verdadeiro avivamento. E aí teve as oficinas, eu fiz, o texto deles era Atos 2, e eu elaborei, explorei muito Atos 2, com o fato de que há um fenômeno inegável existi, existindo lá, presente lá. E a pergunta veio da sociedade, veio de lá. E a igreja, ao longo da sua história, especialmente atualmente, talvez não está se preocupando em ouvir o que as perguntas e indagações que vêm de lá. O povo, na tentativa de... de os circunstantes ali se a, 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 aglomeraram junto ao Senado e tentavam compreender o fenômeno. E Pedro, então, interrompe e explica. Então está uma dimensão cognitiva, uma, uma dimensão teológica, ou seja, a, 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 a racional ali. Não é racionalista, que às vezes é preciso abrir mão do racionalismo para resgatar um mínimo de racionalidade. Porque o racionalismo também é imbecilizante em muitos momentos, é estupidificante. Bom, aí na oficina eu explorei Atos 8. E só para a gente não alongar muito. Alguém que por ordem de um anjo, depois do Espírito Santo, foi enviado a determinada região e ao chegar no caminho de, que vai para Gaza, o Espírito Santo falou para o Felipe que era grego. Os sete de Atos eram de origem grega. Todos os nomes dos sete de Atos ali, de ato 6, eram de cultura grega. Então está dizendo, eu, o Espírito Santo está dizendo, vamos tirar essa proposta do cristianismo desse arcabouço que eu vou dizer aqui, limitante do que é a compreensão judaico-religiosa, judaico-semítica. E aí aproxima-se desse carro e acompanha-o. E aí, lá em Atos 2, a pergunta veio do público. Agora aqui a pergunta vem do agente, que é o Felipe. Entende o que leis? Como eu vou entender não? E aí, para chegar onde eu quero chegar, dessa necessidade de resgatar o lugar do Cristo. Sem Cristo, na compreensão que a revelação coloca, como Deus homem e o homem Deus, até a antropia, para usar um termo técnico aqui, não tem cristianismo. E diz que há nem igreja. Aí, andando, e, assim, e diz lá pelo versículo 38, 39 de Atos 8, diz assim, e indo caminhando, e eu, 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 me parece, pastor Marco, que esse indo caminhando dá a ideia de dinamicidade de da história, da vida. Que já está, que reforça o lá, aproxima e acompanha. Às vezes a gente deixou de acompanhar o desenvolvimento da história. Agora a igreja está buscando, é, com a educação cristã, se inserir, dar respostas em indagações da sociedade, porque hoje, por pressão, por demanda, nós somos forçados a pensar para fora da caixa também. Da caixa de mundo religioso. E preciso resgatar o Cristo. E indo caminhando, o Eunuco viu água e falou: "Água, o que, que me impede de ser batizado? O Felipe disse, nada, desde que tu crês de todo o coração. Qual foi a confissão dele? Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sem essa compreensão, não terá tido evangelização. E não nasce igreja. Que está em Atos 16 também. Quando Jesus perguntou, qual opinião pública a meu respeito? aí é essa e tal? Que... Voltando ao que você disse. Quando categorizou Jesus, e grande parte do movimento evangélico hoje, especialmente ligado a sete segmentos mais novos de 30, 40 anos para cá, contenta em ter Jesus como um grande líder, um curandeiro, um milagreiro, e alguém que ajuda a melhorar a vida. Até você vai em certas reuniões, tanto faz você ouvir a ministração do pastor, como uma palestra do Lai Ribeiro. Tem a mesma conotação. Não tem teologia, não tem Cristo mais lá. E Jesus falou, mas vem cá, essa é a opinião do povo em fora. E vós? E no texto original, a ênfase está no pronome do caso reto da segunda pessoa plural, vós. Porque o que vai distinguir é o que vocês pensam sobre mim. E vós? O que pensai de mim? Pedro, toma a palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus. O que, é que Jesus respondeu? Oh, Simão Bajonas, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu penso que Está mais dizendo da declaração, dessa compreensão, desse nível de compreensão, sobre esta pedra, que também se aplica a Jesus, evidentemente, é de ficaria na igreja. E as portas do inferno não prevaleçam contra ela, quando ela tiver essa capacidade de compreender quem de fato é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem Cristo não tem igreja.
2: Muito essa, tem movimento,
3: mas não tem igreja.
2: Essa pergunta, Rafael, é muito relevante porque é uma ameaça à nossa teologia nos tempos de hoje. E não, não é apenas hoje que a gente tem ameaça à teologia, ameaça à fé cristã. Toda a história da igreja, até antes do podcast, o senhor estava comentando e fazendo um, hum. um panorama. Toda a história da igreja, nós tivemos ameaças à fé cristã e nós tivemos também várias reuniões para fazer os credos, as confissões de fé. E hoje a Assembleia de Deus em si, eu fui descobrir que a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé há poucos anos atrás. Uhum. O senhor acha que a Assembleia de Deus deveria divulgar, promulgar uma confissão de fé para que não haja no meio assembleiano, tantas aberrações e não haja uh, tantas denominações, tantas repartimentações Dentro de um mesmo ramo e repartimentações que, quando você olha, existem igrejas que têm uma crença totalmente diferente da outra, inclusive igrejas assembleianas que têm a teologia inclusiva. Sim. Então, o senhor acha que deveria haver uma confissão de fé, uma declaração de fé, ou que, que tenha? Porque eu tenho, eu, e eu gostei muito da leitura, foi totalmente sistematizada a declaração de fé publicada pela CPAD. Interessantíssimo. E eu não conhecia. Eu nasci na Assembleia, mas ainda não conhecia. O senhor acha que deveria ter essa essa divulgação?
3: Eu penso que é necessário, até em função do tempo e do momento que nós estamos vivendo. Porque ah, o parâmetro primeiro e absoluto é o próprio Evangelho. Mas em função até de coisas, questões que nós estamos discutindo aqui, mesmo nós, pastores e educadores, por negligência, displicência, descuido, não nos aprofundamos em perceber com discernimento qual é a proposta efetiva lá do Evangelho. Ah, então, embora o Evangelho seja esse parâmetro regulador, deveria ser, e ele é, como revelação é amplo, é necessário que haja uma declaração de fé, que lá no passado, na Patrística e em outros momentos dos concílios, foram chamados fora chamado de de Credo Apostólico, ou Credo Niceno, Credo Constantinopolitano e, e essa coisa toda, a declaração de fé é necessário para que haja um mínimo de uniformidade. Aí você tocou num ponto que me perturba a mim como pastor, antes de tudo como cristão, mas também como pastor, e se eu sou educador, mais acentuadamente como educador. No fato de que esse hiperfracionamento de compreensão, que acaba também se tornando uma departamentização ou departamentalização institucional, não está positivamente ajudando... O, nome, o bom nome do Evangelho. Porque é claro que enquanto estudante da Bíblia, eu também, para compreendê-la, eu preciso interpretá-la. Para praticá-la, eu preciso compreendê-la. Né? Mas a Bíblia não pode ter tantas e diferentes versões, ou seja, é, sentidos num, num único texto. Ela pode até ter N e diferentes aplicações, mas o sentido textual que o Espírito Santo pretendeu comunicar lá pelo autor original é um só. Mas, em função de preparo, que nós já colocamos aqui, educação, cristã, é essa coisa toda, nem todos têm essa percepção, essa informação. A ideia de a gente ler muito departamentalizadamente a Bíblia, compartimentalizamos demais. Poucas, pa, poucos educadores e pastores no mundo evangélico, hoje nem quero de, é, 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 citar a denominação esta ou aquela, têm dificuldade de enxergar o amplo ver a amplitude e aí ele só vê as partes e aí ele tenta partir de um certo uma, uma certa particularidade emitir opinião sobre o todo é o todo que lança luz à parte né agora o credo ou a declaração doutrinária ajudaria muito porém evidentemente isso abriria a, a uma outra discussão, no sentido de que não adianta ter um credo ou uma declaração doutrinária, não há um órgão, eu não diria regulador, mas um órgão que, de certa forma, deliberasse sobre a aplicação daquele, daquele, daquela declaração e em não havendo o mínimo de ajustamento aquela proposta esse órgão tivesse não agora só a, a ação deliberativa mas até de certa forma de controle é fato que hoje as assembleias de Deusa, é, ela está muito multifacetada né e, e quando sai desse ambiente dessa dos limites denominacionais, nacionais a, essa hiperfracionalização da proposta do, do que é ser evangélico hoje, a meu juízo não está trazendo benefício ao reino de Deus.
2: Pastor, e pegando esse gancho, para todo convidado, a gente colocou uma pimentinha no podcast, oh. pegou uma, uma pequena bomba e colocou no colo. Eu vou lançar uma para o senhor também. Até que ponto essa fracionalização é errada? Eu vou formular a minha pergunta. A gente vê aqui que ao longo da história da igreja, a igreja foi criando cisões. Uhum. Desde o tempo da igreja católica apostólica romana. Uhum. Aí nós temos a reforma protestante, nós temos o movimento evangélico, o movimento pentecostal. Nós temos a, a, a divisão que houve entre Madureira e Missões. Uhum. Nós temos, hoje eu por exemplo, eu, posso, eu, eu vi isso num setor aqui próximo. Eu caminhando por um setor pequeno, uma avenida, nós tínhamos sete ministérios, sete igrejas diferentes em um raio de, no máximo, um quilômetro. Se juntasse todas, dava uma comunidade. Tem mais e, igreja que boteco. Tem muita igreja. E até que ponto isso é errado? A gente vai dividindo, 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 até que ponto? Eu, aí a pergunta final, até para dar um título legal para o corte, para o pessoal da produção, é abrir ministério. Isso é errado perante Deus, perante a igreja? Ou, até, ou existe um, um certo limite?
3: Existe um certo limite.
2: Desce o cajado, pai.
3: Não é. <risos> não, é não é pecado abrir um ministério. Aí eu, eu, eu quero retomar uma linha assim. É da, é da essência da fé cristã respeitar a liberdade. Especialmente a fé protestante, o lado protestante do cristianismo. E mais próximo de nós, dentro desse ramo protestante, o pentecostalismo. Porque vai, cair, vai seguir muita linha pietista lá do, da Europa, de ouvir a voz intimista aqui. Aí a gente volta à tese da necessidade de estar aberto ao mover do Espírito, mas o Evangelho como elemento regulador. Não é o que o Espírito... Supostamente, comunica aqui dentro, que determina o que eu vou fazer. É esse espírito, ainda que comunicando intimamente, intuitivamente aqui, vai me levar às escrituras e eu vou levar a minha mente cativa e todo o meu pensamento submisso a Cristo Jesus. Eu penso que é, guardado os meus exageros aqui, uma, exagese, uma interpretação mais rápida, é que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, fazendo o que? Anulando sofismas, raciocínios falazes e o pietismo, na sua história, e mais agravantemente no pentecostalismo experimentalista, certos ramos dele, levou essas, a, alguém a fazer desse, desse intimismo o crivo da verdade. Né? Aí diz assim, olha, levando cativo o quê? Todo pensamento submisso à verdade de Cristo. A ideia da, da palavra. Porém, o fato é que, Há dois erros aí. Vou faltar isso que nós tentamos colocar aqui, densidade na educação cristã, de conhecimento da teologia, e uma teologia que nos faça cativo e submisso ao evangelho, nós estamos confundindo igreja-denominação, igreja institucional, igreja com a igreja conforme definida no evangelho. E aí, mais posteriormente, eu acho que, após o movimento... É, inglês, dos puritanos, que é, tinha a igreja alta e a igreja baixa, aquela coisa toda, e disso veio uh, os Wesley e o metodismo wesleyano, e criou-se um movimento chamado denominacionalista. E não tem erro nenhum com o movimento denominacionalista, desde que cada denominação e movimento esteja cativo a essa verdade do evangelho e esteja a serviço da igreja, da igreja de Jesus, conforme definido por Efésios lá. que Eu penso que as nossas lições deveriam ter tratado muito disso também. Mas há, há N interesses, há N objetivos, há N razões. Porque agora o lado denominacional, já que nós estamos falando da, da, da hiper, do hiperfracionamento, e cada grupo precisa marcar uma diferença. Se eu, eu sou da sua igreja, você é meu pastor. E eu abro um movimento ali, eu tenho que caracterizar uma diferença minha, porque é do seu, para eu ganhar. Senão,
2: não é a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Outro,
3: né? Entendeu? E aí, em nome desta. A, dessa diferença para eu ganhar adeptos eu vou sutil, às vezes até inconscientemente não por uma fé na maioria dos movimentos desconstruindo, descaracterizando se não descaracterizando empalidecendo a verdade do evangelho e aí tem movimentos funcionando em nome de Jesus mais ou menos como a igreja de Laodiceia empatiosa, dizendo, sou rica, tem e aí vem o Cristo, que é o dono da igreja, está do lado de fora, dizendo, não, meu, a minha avaliação sobre vocês é bem diferente dessa que você tem. vocês são, na verdade, vocês são pobres, cegos, miseráveis, nu. Eu aconselho que de mim compres, eu estou disposto a vender. Não é mais de graça. Estou disposto a vender. Mas aí vem o Apocalipso 620 e é isso que eu estou à porta e bato. Ora, como é que tem uma igreja que funciona em nome de Jesus e mantém Jesus do lado de fora pedindo para entrar? É mais ou menos por analogia o que está acontecendo hoje. Deixa eu lançar mais uma bomba aqui no código, de São. <risos> ah.
1: Vou falar para o senhor.
3: Está na hora de encerrar, não? Não, calma. Não, calma, que eu estou que querendo não. fugir da raia, calma. <risos> que eu falar para Começou agora. Calma. Agora que
1: começou a sessão das bombas, Bom, né? O pentecostalismo, Certo. histórico, somente no Brasil, eu vou falar se você está no Brasil, mas na, na, na América do Sul, Aham. na África também, fez muito, desde muitos anos para cá, fez muito pela, pela miséria da classe baixa, eu digo assim mesmo sem holofotes e na calada, na, pôs o pé na lama. E o que a teologia da libertação tentou pregar, ou instituir, sistematizar, o pentecostalismo histórico já fazia. fazia. Teve uma ala da sociedade que foi abandonada pelos tradicionais, certo? Uhum. E o pentecostalismo fez isso. E devido talvez a essa história, pode ser que a gente tenha dado uma guinada, principalmente depois aí da queda do Muro de Berlim, 80 para cá, e depois da redemocratização aqui no Brasil, agora falando estritamente na nossa realidade política brasileira, a gente deu uma guinada do pentecostalismo, mesmo quase que em bloco, à social-democracia e a partidos mais ligados ao progressismo. Eu digo isso antigamente. Né? E agora a gente tem feito um caminho contrário. E eu vou fazer uma pergunta assim, bem mais popular, para o Popular, o que, que o senhor acha do messianismo declarado entre os evangélicos do nosso presidente Bolsonaro. Não nada contra ele. Certo. É, inclusive, vou deixar claro que eu votei no Bolsonaro, quem estiver achando ruim, que acha. Eu votei no primeiro <risos> e segundo turno. Uhum. Mas o que, que o senhor acha de considerá-lo quase que o, tá no o nome, Messias mesmo? Está no nome dele. Está no nome. É. O Bolsonaro, o Messias <risos> Bolsonaro. O que, que o senhor
3: acha disso, desse, desse movimento? Eu penso que é, no mínimo, falta de compreensão de evangelho. E quando eu digo evangelho, eu estou usando aqui no sentido bem inclusivo. E eu, você tem me ouvido e por aí afora eu tenho dito que uma das disciplinas mais urgentes e necessárias à igreja e ao cristianismo, não vou nem dizer igreja, esta é aquela como denominação. A igreja como definida por, por Jesus e nas epístolas paulinas especialmente, é a doutrina da antropologia bíblica. Inclusive para, de certa forma, equilibrar certa quase, eu não vou dizer divinização, deificação, mas angelicalizar alguém até do nosso, dos nossos, do nosso meio. Eu sou homem de Deus, pretendo ser respeitado como um homem de Deus, mas a despeito de toda a trajetória, eu ainda sou homem. E eu preciso de um profeta, porque até, até, até Davi, se não tiver o um Natan, poderia ter, estar no inferno hoje. Agora, tomando o início da sua, da sua pergunta lá, essa visão, por exemplo, eu não penso que a, 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 os irmãos tradicionais é, deixaram de atender determinado segmento social em função de uma escolha, mas em função do, pró do próprio discurso e o momento histórico que a nação vivia. Certo. Né? O discurso era mais intele intelectualizado Entendi. e que só atingia aquela coisa de alimentar mais girafa do que ovelhas. Né? E o povão mesmo assistindo, eram poucas, mesmo é, é, desejoso alguns de participar, não conseguia um bom feedback, uma boa, uma boa compreensão. E o movimento não tinha um feedback melhor com, com a questão toda lá. E aí, de fato, tem um lado ideológico aí, porque é a teologia da libertação, eu li muito sobre ela, não só os autores... os autores. os
0: evangélicos temem ir. Os hum? evangelhos tem, 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 tem integral. Meio, é.
3: Missão é, Integral. É, Missão é Integral, é verdade. Aí vem Davi Stoenagro, Paul sim, Freston, sim. e essa é. tudo aí eu li também. Mas li também lá os mentores. Ariovaldo Gu... Ramos. Ramos Escobar. Eu li Escobar, Escobar sabão Escobar. Eu li, por exemplo, Gutierrez. Li aqui os, os católicos que são os bofes da vida. Eu tenho muito material do, do bof lá na minha biblioteca. Bom, qual era a proposta? Era a ideia de dar uma certa vernissagem, ou uma, uma, um verniz, vernissagem é outra coisa, um verniz ao lado socialista, marxista. E fez uso da, da teologia da libertação pela opção, pelos pobres que ela, que ela fizera, para dar essa, essa sustentação. Mas é fato que os, evan, que os, os, os pentecostais, aqui, ali, além, em toda a América Latina, na África, já faziam esse tipo de serviço. Aliás, quando a gente lê lá Angels, mesmo Karl Marx, nas suas propostas mais práticas, ele copiou o Ato dos Apóstolos, capítulo 2, o Ato dos Apóstolos. E até uma frase que a, 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 foi montada a partir da prática da Igreja Primitiva: De todos conforme as suas possibilidades para todos conforme as suas necessidades. Esquecendo de que ele não era teólogo, como nós estamos tentando discutir aqui, educação cristã. Sim. Ele não entendia a Bíblia. Ele ent... ah, embora tenha, tenha, tenha sido filho de pastor, segundo a, a, a biografia dele, aquela coisa toda de que a, a, a vendagem dos bens, das fazendas, dos bens pelos apóstolos, não é uma ordenança bíblica. Tanto é que a igreja primitiva teve um problema, a igreja de Jerusalém teve um problema grave com isso. Venderam tudo antecipadamente. É claro que, de certa forma, não sei se é uma iluminação do Espírito, eles perceberam sociologicamente a chegada da guerra judaico-romana, eh, judaico que acabou desse em Jerusalém, quando os, os romanos chegaram em 66, que secaram a cidade, nos, os crentes já estavam passando fome, já tinham gastado tudo que tinha. E o romano não levou, nada era de riqueza dos crentes. Só que Paulo tem que ir lá na Caia, ir lá na Macedônia, tirar oferta para os crentes povo de Jerusalém. E isso tudo, um leque, questiona a tese de, de que o terreno não era tão bom, se o dinheiro era semente, né? Hum. Porque os que mais semearam... Ficaram passando fome. Ficaram passando fome. Então, é, é uma tese assim que, que é particularizada. Entendeu? E aí os pentecostais fizeram muito, copiando o ato dos apóstolos pelo fato de que sendo uma irmandade, uma comunidade de irmãos, a igreja nas, nessa comunidade na proporção que ela podia atender, ela atendeu sem ideologizar às vezes até sem teologizar a prática, mas era uma prática da vida cristã e, esse, e os pentecostais fizeram muito muito mesmo, agora a força ou seja, a, 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 a tendência da igreja hoje messianizar o elemento, o Messias, o messias é, o, é pelo fato de que fez opção errada em algum momento pela social democracia, que cuja... Acho que força maior vem nada de Charles de Gaulle, lá da, da França, né? a, a tal da, da, da Universidade Sorbonne, que propôs e de lá popularizou para toda a Europa. E aí veio a opção. E quem popularizou e quem efetivamente instalou e deu essa popularização, essa corrente, foi o sociólogo-presidente, o presidente sociólogo, que até foi professor da Sorbonne. Não é mesmo? Aí, de repente, essa opção a crítica da igreja ou de representantes da igreja ou de, da igreja como instituição por certa ideologia contrariando até aquilo que a, a, a posição de Jesus de transitar oh, com liberdade sem comprometimento da extrema direita à extrema esquerda tendo voz profética para qualquer um e não assentar com todos e não ser servo de ninguém e agora e não, em, ser cooptado. Não, não ser cooptado e agora com essa guinada, até por causa do susto ou da, do horizonte que pronunciava da gente ir para uma esquerdização absurda ao ponto de, de chegar a uma, a uma Cuba lá no futuro, talvez daqui 30, 40 anos, ou mesmo uma instabilidade social como a Venezuela aqui de parte. Uh, e, e outros interesses também. É preciso tomar essa alternativa, que foi uma alternativa, e eu creio que foi de Deus também, porque pelo menos interrompeu aquela marcha acelerada rumo à, à, à esquerdização total. Interrompeu. Mas agora eu, também eu, divinizar, angelicalizar o homem é um erro tremendo.
0: Estou né? com uma pergunta agora. Que... <risos> é possível um cristão defender as pautas de esquerda? Boa. Penso que não. Penso que não. Não em função da ideologia...
3: Sócio-política de esquerda. Mas em função do arcabouço de verdades, ou seja, de, ou, 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 os pressupostos dessa proposta ideológica que confronta assintosamente e muitas das vezes deliberadamente valores caros da fé cristã. Então é incompatível. Como é incompatível, por exemplo, o Alguém que é de fato cristão, na acepção profunda do termo cristianos, lá do, do, do texto original, abraçar determinadas filosofias de comportamentos de sociedades, por exemplo, qualquer, é, sequer, quaisquer que sejam elas. Por exemplo, é impossível conciliar o meu cristianismo, a minha visão cristã e compreensão de evangelho com o deísmo filosófico, ou mesmo o deísmo cristão. Eu não consigo, não dá. Porque quem, agora, evidentemente, quem embarca nesse tipo de coisa, não leu nem a proposta original, lá de angels e todos os mais, os mentores dessa coisa toda, e os sistematizadores, os sistematizadores e expositores, e nem a contra-proposta. Entendeu? Agora, eu penso que o cristão pode, pode, em termos de, ele é livre para isso, se tem conhecimento e profundidade desse conjunto de verdades da fé cristã, transitar em todos esses meios. Agora ele não pode se deixar, para usar uma palavra que V. Exª, usou aí, se deixar cooptar. É impossível eu defender como cristão, é impossível do ponto de vista de manter-me coerente com as propostas do cristianismo. Defender uma pauta de esquerda. Porque ela, de forma, se não declarada, verbalizada, ela afronta verdades caras e, e valores caros da fé cristã. E aí não dá. Por exemplo, é sabido que, se não toda, uma esmagadora maioria das correntes ideológicas sócio-políticas de esquerdas, são ateístas, materialistas. É verdade, é verdade. Então não dá para lá, não dá para Então, e nós, aí eu volto à compreensão do arcabouço geral do cristianismo. Nós somos igreja no mundo, não tem como dizer senão, assim, eu vou viver minha fé e esparramar minha reza na cara, e orar meu Pai Nosso lá na igreja, mas aqui fora eu sou outra realidade, e eu posso militar em qualquer... Não pode, não tem como. É a razão porque eu penso, pastor Marcos e Rafael e o irmão... Jonatas. Jonatas. Uma das razões porque o porque a cultura ocidental cristã está em estado falimentar. E por mais que nós tenhamos, eu não vou nem dizer história cristã, no passado, 500 anos de reforma, que formatou todos os elementos, quem leu o Max Weber, sou leu de sociologia, e eu li lá no curso de teologia, e leio sociologia de vez em quando, sabe disso, formatou a mente, a compreensão cultural da sociedade cristã, está falimentar, está morrendo. Por quê? O cristianismo, nesse namoro, nesse caminhar paralelo, com essas correntes, não percebeu, por discernimento espiritual e nem por vontade política e moral, a hora de combater. E aí, botou todo mundo no mesmo balaio, e nós estamos a cultura materialista, eu vou dizer, filosofia naturalista, secularista, ante deus está vencendo a fé cristã, depois de seis séculos de atividade.
2: Pastor aproveitando esse tema que eu acho que vai encaixar num trecho que eu separei aqui que, hum. que, que pode ser pauta da nossa próxima pergunta, Romanos 13 versículo 1 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que, es, que existem foram por ele estabelecidas, versículo 2 portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Eu como cristão, essa é a pergunta, eu como cristão, eu devo me sujeitar a todo tipo de autoridade. Eu vou citar caso extremo aqui, justamente para trazer uma compreensão mais clara para o nosso ouvinte. Adolf Hitler, governos ditadores, Cuba, Venezuela, nós como cristãos devemos nos sujeitar a toda e qualquer autoridade, porque é uma autoridade constituída por Deus, ou nós temos o poder de nos opormos a essa autoridade através de protestos. E já, já aproveitar esse gancho, o senhor já comentar um pouco sobre protestos. Há muitos pastores, muitos cristãos que não concordam com o cristão participando de protestos contra políticos. Eu,
3: eu, é claro que essa é uma questão que, se não tratada com devido cuidado, pode polemizar muito. Porém, vamos partir do texto, já que nós, o senhor partiu do texto aí. A palavra autoridade aparece duas vezes. Uma vez no plural e outra vez no singular. E no original a palavra é basileia no singular. Bacileiai, no plural. E, em princípio, por orientação e, e até determinação bíblica, todo cristão precisa ser submisso a toda autoridade. Mas nem sempre... A o instituído na autoridade eu vou explicar por quê. aí eu tomo a amplitude da revelação de Deus aquilo que eu disse para você agora há pouco que é sempre uma, houve sempre ao longo de toda a história da revelação 1500 anos aproximadamente uma certa eu vou até colocar entre as santa beligerância entre as instituições e o profeta o homem de Deus porque o sacerdócio é uma instituição e o sacerdote é um instituído. A gente tem que pensar em três elementos quando a gente pensa em autoridade, instituição, instituído. E quem é o instituinte? Eu penso, tá aqui o advogado o Pastor Max sabe disso, poderia trazer a luz da, da lei muito melhor do que a gente, do que eu, por exemplo. O instituinte, o instituinte. Tem a autoridade, daí chama a Assembleia Constituinte, de estabelecer a regra e a lei. Se tem a instituição, o instituído não pode ser a instituição. A instituição é maior do que o instituído. E o instituinte precisa permanecer maior do que o instituído e a instituição. Porque a instituição e o instituído só existem por causa do instituinte. E aí eu vejo essa, nas escrituras, essa beligerância Deus não estabeleceu. O sacerdócio estabeleceu. Mas há contínuo, mesmo no Pentateuco, pelo modo que Deus está trazendo a revelação, e o povo de Deus precisava assimilar, introjetar, internalizar valores espirituais, sociais, religiosos, espirituais, sobretudo, ah, 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 e tal, tal, Deus levantou o profeta. E o profeta, às vezes por função de ofício, tinha que denunciar. Não a instituição, o instituído. Você oraria por um rito na Alemanha? Você oraria, por exemplo, por uma Jezabel e um Acabe, contrariando Elias, o profeta e Eliseu? Eliseu, os profetas de Deus? E tinham muitos profetas que, que tomavam partido, né? Mas eram profetas de aluguel. Você está uhum. entendendo? Olha Deus falando. Assim. <risos> Você está entendendo? Então, eu, eu, vou, eu vou ser sempre submisso ao governo. Porque o que Deus instituiu é o governo. O governante é a gente que põe lá. E às vezes, ao invés de aplaudir o governo, você tem que profetizar contra ele. Às vezes, ao invés de é, justificá-lo, você tem que denunciá-lo. Obviamente, com Todo cuidado próprio, aí entra na, na última questão da sua pergunta, o protesto, é legítimo ou não? É legítimo. A gente esquece que o, o movimento, por exemplo, puritano, e mais tarde os movimentos metodistas, é que deu origem, por exemplo, aos primeiros sindicatos, que começou a defender a insalubridade de mulheres que trabalhavam em fábricas de na na Inglaterra. Por quê? Só que não ideologizaram isso. Era sempre a partir do valor máximo ou máximo que é a pessoa humana, o ser humano. E sempre a partir dos valores do cristianismo e do, da dignidade que o evangelho dá ao ser humano. A partir de quando foi se politizando e organismos e organizações foram instrumentalizando isso para outros interesses, também, sabiamente, por discernimento do Espírito, por eu estar cativo à revelação, eu tenho que me afastar disso. Então, quase todo o protesto hoje, ele não é um protesto puro. Aí eu até concordo, excetuando os, 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 os exageros e os radicalismos, com os pastores mais conservadores, de pedir para o cristão não vá lá. Até porque falta esse conhecimento de causa, ou esse conhecimento é, é, de, de profundidade. Agora, eu penso que a igreja precisa, por ser igreja, ao longo de toda a sua história, e mais acentuadamente nesses dias, precisa muito eticamente, espiritualmente, separar, essas duas questões. A instituição, a autoridade é de Deus. Por isso aí uso autoridades. E a autoridade que exerce aquela, que é instituído naquela instituição, precisa agir conforme os ditamos do próprio Evangelho. Porque senão eu vou condenar N profetas da Bíblia, condenar, de certa forma, ou pelo menos criticar alguns apóstolos, e ao longo da história da igreja. Por exemplo, você pega um Dietrich Bonhoeffer. Uhum. E aí, como é que você vai trabalhar um Dietrich Bonhoeffer? né? A biografia dele é o pastor, Marte e Conspirador, <risos> espião, né? Espião. espião, Mas é verdade. Você não pode concordar com tudo. Por que, que, Elias, que, que Elias fez? Em sendo a monarquia em Israel, era divina. A monarquia é a instituição divina. Mas o monarca que ocupava o trono agora, com a rainha Jezabel, não foi Deus que colocou lá. Foi uma trama política lá com o, a, a, o rei de Sidom e aquela coisa toda. E, aquele, e naquele momento, então, não era hora de associar a Acabe e justificar tudo que ele fazia. Senão, eu, vou ter, eu teria que justificar de Acabe a morte do Nabote. E o senhor, deixa eu
1: perguntar, o senhor disse aí que o senhor fez uma... Hum. diz que não tem, o pastor Marco perguntou só falou que não tem como convergir e dar coerência hum. entre a ideologia de esquerda progressista e o evangelho certo e um fenômeno aí que, há, que agora por outro lado o conservadorismo de direita produziu, não hum. é novo é antigo, mas tem muita gente embarcando, que eu quero fazer uma pergunta o senhor existe pastor
3: maçom <risos> do meu conhecimento não <risos> Até porque se existe, ele não, não deveria ser pastor. Agora é sabido, dentro dessa polêmica, a primeira grande divisão do movimento evangélico brasileiro que aconteceu nos arraiais do presbiterianismo. foi em 1903, de onde rachou a igreja e que passou a existir a igreja presbiteriana independente do Brasil, foi em função disso aí. Aí eu quero tomar esse gancho e dizer, por que, que é impossível? Porque... A, especialmente a franco-maçonaria, quando você lê as origens, não tem aqui especular de, as coisas que especula aí, tá, acerca dela. Mas do, lá do nascedor, ela é exageradamente deísta. E que começou na Inglaterra a partir, influenciada muito pelo empirismo inglês. De que o mundo é um mundo mecânico. E Deus o criou, estabeleceu leis, como o relojoeiro fez o relógio, deu corda e o abandonou. E aí, negam doutrinas, como a Carla, nós estamos falando aqui, que nós, eu disse que precisamos resgatar, da encarnação de Deus em Cristo. É, é impossível conciliar isso com a proposta de certos segmentos, como esse que você citou aí. E tantos outros. Entendeu? E de a questão de, da doutrina bíblica e da antropologia a teológica e dentro da antropologia, a ideia do pecado como condição de enfermamento que afetou todo o ecossistema, todo o universo, e moral e espiritualmente, e mais agravantemente, o ente, o agente humano. Eles não acreditam nisso. entendeu E, portanto, não há um Deus salvador e nem um Deus que vai julgar. E o Márcio que acredita é, é assim, num certo certa ideia de um panenteísmo. O que, que é um panenteísmo? A ideia de que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Porque o panteísmo afirma que Deus é tudo e tudo é Deus, essencialmente. O panenteísmo faz uma breve diferença dizendo que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então não tem nem alma individual, nem minha, nem sua, nem de ninguém. A alma e o espírito é uma essência universal, da onde a minha alma e a sua alma emanou em algum momento e quando a gente passar por aqui processo, e ele é também nasceu lá com o, o, o Hippolyte, que virou Allan Kardec, na França, em 1850, estava em voga isso, que surgiu as teorias da, das, rei, das reencarnações. Um processo aí, quase que um ciclo vicioso, quase interminável, a gente vai ser outra vez absorvido nessa alma universal. Não tem individualidade, não tem personalidade, ah, sobrevivência para além disso aí nós seremos absorvidos, que é a tese do esoterismo e sete segmentos hoje esotéricos aí entendeu então é impossível conciliar entendeu? então eu diria que a meu juízo não tem maçom
0: agora eu acho que deve ter isso aqui <risos> não, não tem. tem vamos ver não. a gente vai pegar eu aí. acho que agora eu vou fazendo raiz uhum. pode seguir a teologia da prosperidade
3: eu penso que enquanto Bandeira E prática evangélica, não Mas a teoria da, da prosperidade Quando analisada Dentro de uma visão equilibrada Ela resgatou muitas verdades Do próprio, do próprio evangelho Mas aí, por que, que eu digo Não como bandeira de prática evangélica? Por quê? A gente precisa por discernimento espiritual, ou por percepção do, do espírito que opera, ou, não estou falando de espírito no sentido é, místico, ou espírito maligno, ou qualquer coisa, mas a ideia, a filosofia que está por trás de tudo, o que está por trás da, da bandeira da teologia, da prosperidade, é uma tese, inicialmente, humanista, e que teve uma certa cristianização e veio para o meio, especialmente a partir de Peter Wagner, que era a turma toda, e esse pessoal que foi badalando, e, e, especialmente mais assim, eu não diria academicamente, mas através de literatura, o nome é Vicente Piller, Robert Schuller. Hum. E o que está por trás de tudo aí? A voga. Hum. Do extremado psicologismo. Nem quer falar psicologização. Que adentrou para a sociedade hoje. Que movimento ditos evangelho está dizendo assim. Desperta o leão que está em você. Porque o potencial para nós. Quando a gente parte das escrituras. Toda a força que eu preciso. E poder que eu preciso para melhorar e mudar. Ser salvo e ser Homem na acepção do termo lado da originalidade, se Jesus em Cristo a redenção, é em Cristo Deus veio trazer, restaurar a, o universo, aquele estado original, eu preciso de um poder forâneo. Não há poder em mim. E a tese, ainda que em tese, por trás de toda a teoria da é acredita em você, você pode. Tem um poder inerente em você. Você vai conquistar, ainda que utilizando Deus aqui e ali. Então, como bandeira, eu penso que o Assembleando de raiz não deve. Agora, não deve abraçar e defender. Mas a teoria ajudou muito em termos assim de, de, de resgatar em nós uma crença no trabalho, na fé que eu vou. Entendeu? Mas não essa mania, essa ideia de que, se não, eu vou aguardar que Deus vai dar. Tudo agora do céu, que também é algo, é, é algo perigoso, que amarrou muitos cristãos e, e, e foi usado com um certo, uma certa perspectiva. Eu não vou dizer de, de má fé, mas interesseiramente para amarrar certos grupos de pessoas a uma promessa de bênção que nunca chegava, uhum. que está sempre de volta lá, sempre de volta lá, está sempre de volta lá. Aquele e, e comete outro erro. Aí que é mais grave, um erro doutrinário teológico. Quando imagina, quando passa a agregar, ou pelo menos entender que a bênção que Deus dá, em qualquer, seja de qualquer natureza, tem relação com um certo sacrifício. quem que sacrifício? Sacrifício é um esforço meu. Aí, de certa forma, fica longe daquilo que é proposta do, do Evangelho. Então, enquanto bandeira de defesa de fé... Eu acho que um assembleano de raiz não pode abraçar essa, isso como proposta de vida.
0: Nós temos aqui no finalzinho o Pod Blair, que é uma das perguntas mais simples. Opa, bate bola. É um bate bola. Sim. Eu profetizo na sua vida. Tem paro bíblico?
3: Não, penso que não. Penso que não, porque você vulgariza a ideia de profecia. Eu posso, como pentecostal que sou Acredito no dono da profecia Chegar pro para o irmão aqui E dizer, Deus manda te dizer isso Tem então, uma benção de Deus para a sua vida Mas agora Usando em tudo que é lugar né? Isso é uma profecia né? não? Eu, eu penso que não tem base bíblica não. É, é, é vulgarizar demais Aquilo que é muito sério Aquilo que é muito caro Para a fé e para a revelação
0: penso que Manto tem... e reteté
3: tem amparo bíblico? Ah, ah, no mínimo, dispensável. <risos>
2: <risos> pode mandar mais um no Podbléia? Pode, pode. pode. Teologia inclusiva tem amparo bíblico?
3: Penso que não. Penso e penso com certo embasamento. E é certo que a gente não vai responder isso, porque o que possibilitou a tal teologia inclusiva... São coisas que vêm de gerações e gerações. E por falta de percepção daquilo que nós ao longo do, desse, podcast, desse podcast estamos tratando. Educação cristã e aprofundamento daquilo que é o evangelho. Entendeu? E eu penso que é incompatível. Inclusive eu já aconselhei pessoalmente, já tive, falei isso com pessoas. É incompatível, é impossível conciliar uma prática que a teologia inclusiva tenta justificar com aquilo que é proposta do Evangelho. Primeiro por quê? Porque ela vai, nessa prática, nessa compreensão, atribuir um erro a Deus. Eu sei que há N elementos que possibilitam essas mutações é, que acontecem no ser humano. Mas, quando se pega a antropologia filosófica e teológica e a, e a Bíblia, é incompatível, não dá. Agora, é claro que praticantes ou homossexual, o, o homossexual sempre existiu. Ao longo de toda a Bíblia. O, gra, o problema está na homossexualidade, como eles querem propor, como uma condição aceitável. E o homossexualismo, o homossexualismo como uma ideologia uma proposta ideológica justificável. Eu penso que isso é um tipo de problema. Agora, é, 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 cria-se N problemas para a fé. Agora, é fato que eu posso, tanto quanto qualquer hétero, que por ser cristão e carregar as condições da queda, e a área mais afetada pela queda foi a dimensão da nossa sexualidade, não é à toa que todo o paganismo vai tentar representar isso porque é onde a gente conspira com Deus e volta a tese, Rafael e Pastor Marco que a gente precisa resgatar a teologia a antropologia teológica porque nós não paramos para pensar de que isso é tão forte que Deus colocou em nós a capacidade de perpetuar não só o DNA e o genes e a biológica a alma e o espírito Deus não tem depósito de alma e espírito esperando o bebê gestar no verde de mãe. E nem Deus cria uma alminha nova, um espírito novo para cada bebê gestado, não. Isso a teologia tem, a antropologia tem uma, uma, uma teoria que explicita mais, mais claramente isso, claramente chamado de traducionismo. E me parece que tem base bíblica, porque dentre outros textos eu poderia citar, é, Gênesis 5 e 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e sua semelhança. Imagem direta de Deus é só Adão. Todos os demais de Adão para cá somos imagens herdadas a partir dele. Porque isso ajuda a gente a explicar essas teorias todas até, por exemplo, de certos ramos espiritualistas, esotéricos e quer justificar isso de outras vivências de espíritos, de emanações de outras vidas. E não tem. Deus criou, e eu fico, acho isso fantástico, porque o pronome do caso oblíquo lá do Gênesis 27 é plural, né? Macho e fêmea os criou. Eu sei que isso não resolve assim tão facilmente. Porém, montar-se, formatar, ou tentar formatar uma teologia para justificar isso, é não compreender a contento, a amplitude da, da revelação de Deus. Agora... Em função de sermos o que somos, seres humanos caídos, afetados pelas condições da queda, e a área mais afetada, eu já disse, é, é a nossa dimensão da sexualidade, tanto quanto qualquer hétero precisa se policiar, alguém que tem essa tendência, ele pode ser crente, agora sendo, sendo celibatário. Entendeu? Entendeu? Evidentemente, ele vai ter muito maior dificuldades, não é? Mas, porque a Bíblia diz assim, e eu não posso também, eu tive um colega que tentava justificar em cima daquela expressão de Mateus, de Jesus em Mateus 19, uns nasceram assim, outros fizeram assim, usando a palavra eunuco, mas eu não posso, a contento, ou, ou honestamente melhor, usar todas as vezes que a palavra, aparece a palavra eunuco na Bíblia, como se fosse um afeminado.
0: Sim. Obviamente... Até porque naquela época né? tinha o eunuco como um oficial. O
3: oficial. E José, por vezes... exemplo, é chamado de eunuco do faraó.
0: E Daniel e Daniel... aquele pessoal ficavam com é. o chefe dos eunucos. Isso. E agora acontece... E era porque ficava próximo... Dos parentes, mulheres. Isso,
1: isso
3: exatamente. É, o, o
0: governo. É, agora e, tem, é...
1: e tem um povo também que quer mudar o eunuco de paroxida para oxítona. É onde fica. Aí complica. se <risos> tirar o de
3: paroxida para oxítona? Né? O negócio
1: complica demais. Sim, mas... Aí po... fica o
0: seguinte:
3: quem cuidava dos haréns, geralmente em reinos pagãos, obviamente eram castrados. Eram eunucos castrados. Mas eu não posso. Porque mas, José é chamado de eunuco, mas casou-se com os afenatos e, e teve filhos.
0: É. pode não. absoluto que que se falavam muito hoje quase, não se fala a Ordem aham. da Salvação. Fala sobre é, é a Ordem da Salvação, um, um dos processos é a mortificação. E isto? Eu acho assim, meu sogro, Pastor Valdir, ele bebia muito. Mas eu já perguntei para ele, Pastor Valdir se colocar uma pinga aqui, não tem o desejo, uhum. mortificou. mortificou, mortificou, ou seja, aquele pecado que ele era escravo, que ele tinha desejo de que naquela época que ele bebia, ou nos primeiros momentos ali de conversão, ele, ele tinha aquela sina, aquele negócio de, de tomar o álcool e... e o nosso o pastor Kleber usava droga e eu perguntei também para ele sobre isso, se ele vê a cocaína ou a maconha, se ele... Não, pastor, eu já tive acesso depois à droga e eu não tive desejo nenhum. Mas eu ouvi o Casagrande falar que ele não entra dentro de um banheiro, se ele vai para um bar, ele não entra dentro do banheiro. Por que, que ele falou isso? Porque lá dentro do banheiro tem a droga. E ele falou, quando eu entro lá dentro, que eu... Sinto o cheiro da droga. Eu sinto um desejo. Uhum. Então não mortificou. Isso. Eu Entra. acho que é, é aí que a pessoa. O celibatário. Hum. Eu acho que essa é uma opção. Que é uma opção de crer que vai chegar um momento. De que vai mortificar. Vai. Aí eu discordo. Eu não sei se o livro. Eu não estou lembrando mas eu li o livro do Chalbi, alguma coisa Schaub. e ele fala de que tem pessoas que vai permanecer com desejo a vida toda.
1: Não vai poder entrar no banheiro também, mesmo por do Casa Grande. Também é. não pode. Né? E, lá, e, no...
0: e lá, eu acho que tem possibilidade de mortificação, sim. É Gálatas, né, irmão?
3: Gálatas, é, é, eu acho que, compreendendo a proposta de redenção em Cristo, ah, nós não somos apenas libertos do pecado, mas da iniquidade que alimenta o pecado. E aí é que ele andar no espírito de atos e manter o velho homem crucificado. Evidentemente, qualquer um de nós, até que cheguemos nessa... Jesus se colocou da Ordo Salutes até a glorificação final, em algum momento se é, uns para mais, outros para menos, baixar a guarda, o diabo nos pega. Claro. Porque ainda, nós ainda estamos no corpo Sim. do pecado e na presença do pecado. E até tem teólogos que dizem, por exemplo, com relação a vícios, nunca há de fato uma completa e absoluta libertação. O que Deus dá é o seguinte, enquanto eu estiver andando no Espírito e tendo o velho homem crucificado lá, que é, o senhor usou a palavra mortificação, eu tenho poder de controle. Sim. Mas eu, e por que muitos é, é, experimentaram genuinamente uma, uma conversão, uma redenção, foram perdoados, mas começou a brincar. É igual alguém que sofre de vertigem e começa a andar demais à beira do abismo. Olha aí. Se o cara, o cara sofre de vertigem, tem que fugir mais o possível do abismo. Seja, não, Deus me deu tanta força que agora eu vou evangelizar lá no inferninho, onde ele só sente a fumaça da marijuana. É claro que o cara vai, vai ter mais dificuldade. Vai. vai ter mais dificuldade, não vai? Entendeu? E não pode brincar. Isso talvez seria o quê? Tentar Deus, né, irmão? Tentar
0: Deus. É. Passou, Enoque. Ah. Nós estamos encerrando, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor destacasse uma pessoa na Assembleia de Deus, seja no passado, no presente, que o senhor tem grande admiração, que o senhor gostaria de, de trazer lembrança desse nome, dos atos que ela fez, que isso impactou o senhor. Tirando o
3: senhor. eu, viu pai, tirando eu. É, tá bem. pastor, eu poderia citar diversos nomes, porque a gente é o que é resultado da influência e do investimento de tantas pessoas, né? Que conviveram com a gente de mais perto, de mais longe. Mas eu citaria aqui, um, no primeiro momento, a pessoa que me impactou profundamente a minha vida foi o ministério do pastor Oswaldo Silva. Quando ele foi meu pastor, eu tinha 14, 15 anos. Isso aí é inegável. Agora, já mais amadurecido na fé, já depois da definição para o ministério, a pessoa que mais, de fato, a... Dividiu a minha vida em antes e depois, foi o pastor João Colenda Lemos. Eu tenho muitas boas lembranças. E, e mora, os dois já estão na glória. Já, já estão na glória, de saudosa memória. Saiu recentemente a biografia dele, estou atrás para poder comprar. E Mas impactou demais a minha vida. O pastor Mauro
0: Silva, a esposa... Ainda tá aqui, daqui né? pastor a pastora Vera e de e repente a Imando, o pastor Samuel.
3: isto e de repente eu posso dividir a minha vida de antes e após o Ibade e a pessoa pastor, Colenda. pastor João Colenda Lemos foi uma pessoa extraordinária e, e me ajudou muito né em termos assim de de alargar meu horizonte de reino de Deus e me introduziu mais no pensamento teológico e me pôs em contato com professores que foram emulando e motivando em mim o desejo de sair daquela, daquela arena comum, né? Porque estudar teologia do ponto de vista comum, sem, essa, sem a percepção dessa interação da ciência teológica com outras ciências pertinentes à vida do homem, às vezes limita a pessoa, reduz a pessoa. Não é, e foi o pastor João Colenda, ele era um expert em tudo, assim, não sabia tudo de tudo, mas sabia um pouco de tudo.
0: Que legal, é. hein? Quero agradecer ao Senhor. Amém. Pelo privilégio da gente ter o Senhor aqui e aprender para mim ficou na história esse podcast aqui ah, todo aprendizado que eu tive ah. eu acho que o senhor vai voltar várias vezes aqui será um prazer eu me senti muita vontade
3: será demais. um prazer parabéns pelo trabalho pelo pelo a iniciativa eu penso que nós evangélicos podemos e até devemos lançar mão de instrumentos como esse para tentar reverberar o nosso pensamento filosófico. Nossa ideologia, porque o cristianismo não é uma ideologia, mas é um arcabouço de ideias, né, para além do nosso gueto, do nossa da nossa mundo religioso, para alcançar outras pessoas, né? Muito obrigado, foi uma alegria para mim. Eu cheguei
1: mais cedo lá na casa do meu pai para pegar ele e preparei. Você viu que eu preparei direitinho, né? Passei para ele, falei, eu, falei, pai. eu, quero, eu quero agradecer ele. Ele veio já treinadinho. Já veio. É. Ele é. já veio para ele. não, não postos, fosse o meu tem...
3: filho, eu estaria perdido aqui hoje.
1: <risos> Pastor, agradecer os nossos. Nós temos um monte de patrocinador também, que a gente Sim. os nossos amigos e companheiros, né?
0: Isso, eu quero agradecer a. A nossa querida Paula e o Alencar, que são donos da, da Rádio, Rádio 7. 7. Isso, Rádio 7. Eu estou vestindo, sempre visto a Rádio 7. Isso, Rádio no 7. dia a dia eu visto. Ele veste, é, é moda masculina. Você pode seguir lá no Instagram, tá bom? E entre em contato. Você vai ver que tem opções muito boas para vestimenta masculina. eu quero agradecer também aqui o patrocinador... A realiza, a faculdade realiza do Paulo
2: Carreiras Policiais para quem quer ingressar nessa área.
0: Pronto, muito obrigado, pastor Enoch. Você sempre acompanha aqui a partir das 16 horas de sábado o Bleia Cast. Esse podcast nós tivemos aqui com o pastor Enoch, mas na próxima semana teremos outros convidados. Grande abraço para você.